0: Kuka sattuu kuuntelemaan. Tämä jakso on Update on kaksi, joka kertoi Isdalenin naisen mysteeristä. Eli jos et ole kuunnellut sitä, niin menet toki taaksepäin ja kuuntele se ensin. Oho, tänäisin jotain pahvilaatikkoa, niin tuli hieman ääntä täältä. En nimittäin tässä jaksossa yleisesti summaa tapausta muuten kuin parilla lauseella. Tuosta kakkosjaksosta jäi itselleni paljon kysymyksiä ja olen niihin etsinyt vastauksia tähän jaksoon. Kaikkeen ei löytynyt vastauksia, ylläri pyläri, joten tutkinta jatkuu edelleen. Kun nyt syvennyin tähän tapaukseen, löysin noin 50 eri teoriaa aiheesta ja se on tosi, tosi paljon. Menin ihan sekaisin. Tämä jakso on tosiaan ensimmäinen tämän podcastin ihan oikea tutkivan journalismin jakso, vaikken voi itseäni muuksi kuin googlettajaksi mainostaakaan. Mutta tähän jaksoon käytin paljon, paljon enemmän aikaa kuin mihinkään aikaisempaan jaksoon, ja siksi olikin niin turhauttavaa, kun tuntui most of the time, ettei oikein mitään saanut aikaan tai selville. Mutta ehkä te iloitsette tästä jaksosta Kuka nyt ei tykkäisi sellaisesta pilkun viilaamisesta kiinnostavan keissin parissa. Nämä helteet tosiaan syö naista ihan helvetisti, joten en tiedä milloin saan kirjoitettua nuo kaksi tämän kauden viimeistä jaksoa, mutta kuten luvattu, jossain vaiheessa kesällä tulee. Ei kun mennään jakson pariin. Lyhenä kertauksena Wikipedian alkusanat tästä tapauksesta. Isdalenin nainen, norjaksi Isdals Quinnen, on Isdalenin laaksosta Norjasta läheltä Bergenin kaupunkia 29. marraskuuta 1970 löytynyt tunnistamattoman naisen ruumis. Ruumis oli palanut, minkä lisäksi ruumiin tunnistamista mahdollisesti helpottavat merkit oli poistettu. Myöhemmässä tutkimuksissa selvisi, että nainen oli matkustanut ennen kuolemaansa useissa norjan eri kaupungeissa, vähintään kahdeksaa eri väärää. Eri väärää. Ehkä mä vaan sanoin sen jotenkin hassusti. Hmm. Vähintään kahdeksaa eri väärää henkilöllisyyttä käyttäen. Ruumista tehtyjen tutkimusten perusteella nainen oli todennäköisesti peräisin Skandinaavian ulkopuolelta. Tapauksen eri yksityiskohdat ovat johtaneet teorioihin naisen taustoista, ja hänen on esimerkiksi epäilyt olleen vakoja. Kuolemaa pidettiin itsemurhana, eivätkä johtolangat johtaneet naisen henkilöllisyyden selviämiseen, minkä vuoksi tapauksen tutkinta lopetettiin. Norjan yleisradioyhtiö NRK ja Norjan poliisi aloittivat vuonna 2016 uudet yritykset naisen henkilöllisyyden selvittämiseksi. Olin aikeissa kuunnella osaisen podcastin nimeltä Death in Ice Valley, kun aloin olla tuskaisen tiukilla tiedon kanssa. Tämä podcast-sarja on BBC:n eli Brittien yleisradion ja NRK eli Norjan yleisradion yhteistuotos, ja tuntuu kyllä tosiaan olevan sitä, mitä tämä keissi tarvitsee. Tämä nainen on ollut omien laskusuorituksieni mukaan tunnistamat tänä vuonna 2021 51 vuotta, ja silti kun netin syövereihin ajautuu, löytää useitakin mahdollisia kuvia hänestä. Tämä kyseinen podcast tosin oli aivan just sellainen sensaationhakuinen rikospodcast vahvojen ääniefektien kanssa, joita en pysty vaan kuuntelemaan, joten se aie jäi sitten ihan alkutekijöihinsä. Ymmärrän, että tällä on yritetty herättää tapausta uudelleen henkiin, mutta en itse pysty kuuntelemaan juuri tällaisia podeja. Mutta onneksi NRK-sivuilta löytyy tietoja, jotka varmasti olisivat kuuluneet myös tuossa podcastissa. Ja sitten tosiaan noihin kokoamiini kysymyksiin tästä tapauksesta, joita tuli siis mieleeni ensimmäistä jaksoa aiheesta kirjoittaessa. En jokaiseen kysymykseeni saanut edes lausetta aikaiseksi, eli omia kysymyksiäni tapauksesta on vielä paljon. Jos Näihin saan vielä itselleni uutta tietoa myöhemmin. Palaan varmasti aiheeseen vielä tulevilla kausilla. Kysymys. Millainen oli pelto, josta nainen löydettiin? Pääsikö sinne autolla tai johtiko sinne polku? Istaalen itsessään on vain lyhyen ajomatkan päässä Bergenin kaupungista. Mutta tuosta pellosta, josta naisen ruumis löytyi, ei ole sen kummemmin kommentoitu, millainen paikka se on, muuta kuin että paikka on syrjäinen. Jotkut paikalliset tuntevat Isdalenin nimellä Dead Valley. Se oli paikka, jossa ihmiset tekivät itsemurhia keskiajalla ja 1960-luvulla jotkut retkeilijät olivat vaallessaan, Vallessaan... niin. Sille Sumussa, pudonneet ja kuolleet. Tulipa ihan älyttömän iloisesti tuo. Ja kuolleet. Joo hei, tää on mun helle aivo. Sori siitä. Lainaus. Se oli poissa tieltä. Se oli epätavallinen paikka kävellä. Kertoo poliisin lakimies Karl halvor Aas paikasta, josta ruumis löytyi. Ruumiin löytymispaikalla oli palaneita keksejä tai leipää ja palanutta paperia, mikä olisi voinut olla mitä tahansa. Siellä oli sateenvarjo, tyhjä pullo Saint-Halvard-likööriä, epäilty muovinen passinkotelo ja Euroopan ensimmäisen Shopin eli seksikaupan Beate Uchseen tulipikkurasia. Rikospaikka näyttää osoittavan, että naisella oli siellä joko pieni tauko tai piknik meneillään. En tiedä. Näin on sanottu. Kysymys. Kauanko nainen oli elossa palaessaan? Se tiedetään varmuudella, että nainen oli elossa palaessaan. Se on kiinnostanut minua itseäni, että kuinka kauan nainen paloi ennen kuolemaansa Kuoleman syyksi hän todettiin lääke- ja häkämyrkytyksen yhdistelmä. Myös tulen aiheuttamat vammat ovat saattaneet olla mahdollinen kuolin syy. Maaperästä ruumiin alta löydettiin pieniä pitoisuuksia bensiiniä. Bensiiniä ei varmaankaan tuolla alueella keskellä peltoa muuten olisi, ja onhan tämä nyt aikalailla sen oloinen keissi, että tonainen on sytytetty tuleen. Hän on joko itse ottanut ison määrän unilääkettä tai ne on syötetty hänelle. Mutta se, että kuinka kauan nainen oli elossa palaessaan, siihen en saa tietoa, en tiedä. En tiedä sitten, että miksi se oli minusta tärkeä kysymys. Kysymys. Oliko naisen ainoat kengät vuorella nuo löydetyt kumisaappaat vai olivatko ne hänen kenkiensä lisäksi ruumiin luona? Metsäkö kumisaappaiden koko löydettyihin muihin kenkiin? No en tietenkään löytänyt just tähän kysymykseen vastausta, mutta löysin infoa näistä kumisaappaista ja tietoa, jota minulla ei aikaisemmin ollut. Naisen matkalaukuista niistä, jotka löytyi sieltä Bergenin rautatieasemalta ja näissä matkalaukuissa oli myös muun muassa teelusikka, jota hän aiemmin tiennyt mutta myös kauppakassi. Tämä kauppakassi oli peräisin pienestä apua, miten tämä sanotaan, tämä on joku norjalainen nimi, koitetaan, Oskar Röörthveedin jalkinekaupasta Stavangerista. Poliisi haastatteli kauppiaan 22-vuotiasta poikaa, joka muisti kaupassa käyneen ulkomaalaisen naisen. Nainen oli käynyt kaupassa kaksi viikkoa aikaisemmin ja ostanut tuolloin muodissa olleet siniset kumisaappaat. Kenkiä vastaava pari oli löydetty Isdaalenista, jolloin vahvistui Isdaalenin naisen asioinen kaupassa. Röörtvediltä ja muilta kaupan työntekijöiltä saatiin kuvaus naisen ulkonäöstä. Kenkäkaupan lähellä oli myös äh, St. Svithoodin hotelli, jonka receptionisti muisti naisen, joka oli viettänyt hotellissa useamman päivän. Hän oli käyttänyt nimeä Finella Lork ja kertonut olevansa kotoisin Belgiasta. En tiedä, miksi on tähän kohtaan vielä sitten kirjoittanut ruumiista, mutta kerron sen nyt teille, koska olen sen tähän kirjoittanut. Katsoin rikospaikkakuvat, jotka olin vähän vahingossa jo aiemmin elämässäni nähnyt. Varmaan etin niistä niitä kenkiä tai jotain. Eihän niitä kiva ole koskaan katsoa, mutta nämä kuvat eivät ole onneksi ihan hirveän graafiset. Ehkä siksi, että ne ovat vielä mustavalkoiset ja ruumis on tunnistettavissa ihmiseksi, mutta siinä ei ole oikein kuitenkaan mitään tunnistavaa. Olipas hassu lause, mutta jos oot nämä rikospaikkakuvat nähnyt, niin ymmärtäneet, mitä tarkoitan. Itse en ymmärrä, miksi kirjoitin tämän tähän, mutta kirjoitinpa teille nyt siitä ruumistakin sitten. Kysymys. Löytyykö ruumiin luota löydettyjen esineiden pinnoista yhdestäkään sormenjälkiä? Naisen luota löydettiin koruja, mutta niistä ei yhtäkään hän pitänyt päällään. Eli ne oli siis vaan siellä hengailemassa. Kaikki nämä naisen korut oli aseteltu hänen vierelleen. Joidenkin tutkijoiden mielestä tämä voisi viitata jonkinlaisen seremoniaan. He pitävät esineiden paikkaa ja asetelmaa outona. Ja tästä olen päässyt ajatukseen, että koska esineet on selvästi aseteltu ja tällä paikalla oli tämä jotenkin seremoniallista tai ei, Jonkun on täytynyt koskea niihin. Oliko niissä siis sormenjälkiä? Tästä ei ole puhuttu. Ja en sitten tiedä, että voiko se olla, että se tuli on tuhonnut jotain, koska luulisi, että he sanoisivat sitten, että näistä esitystä löytyy vain naisen sormenjälkiä, jos niistä löytyy mitään sormenjälkiä. Tähän en siis ole saanut vastausta. Kysymys. Kuinka kuluneita matkalaukut olivat? Tuijattelin jokusen hetken kuvia noista matkalaukuista ehkä pidemmän hetken kuin haluaisin myöntää, ja ne näyttää hyvä omaan silmään. Tosin ulkopuolelta ei oikein näe, että onko kulumaa, ennen kuin tehtiin tavarat niin paljon paremmin, että ne kestivät, sekä varmasti matkustettiin niiden kanssa, tosiaan vähän siistimmin kuin esimerkiksi minä raahaan matkalaukkua, Välillä Suomi, Saksa, Suomi, Saksa, Saksa, Suomi. Ja se, että miksi olen kysynyt tämän kysymyksen. No varmaan olen ajatellut sitä, että matkustiko tuo nainen oikeasti näiden matkalaukkojen kanssa vai oliko hän hankkinut vain matkalaukkoja jo jostain syystä. En tiedä. En osaa vastata kysymykseen enkä osaa vastata siihen, että miksi olen kysynyt sen ja tämä näyttää olevan teema tämän jakson kohdalla. Onkohan tämä ihan persejakso? Nyt en tiedä, mutta seuraavaan kysymykseen. Kysymys. Minkä merkkistä löydetty kosmetiikka oli? Entä kello tai ekseemavoide? Ekseemavoide. Merkiltään Betnovat Creme 0,1%. Voide on 50 gramman tuubi ja sen valmistaja näyttää olevan Glaxo Laboratories Limited England. Pakkausta on selvästi käytetty jo pidempään. Sana voide on kirjoitettu Krem sekä pakkauksessa on sanoja obbevares ja apoteeket, josta kaikista päättelisin, että tämä tuubi on ollut sen aikaista norjalaista apteekikamaa. Varmastikin, jos tästä oltaisiin oltu eri mieltä aikanaan poliisin toimesta, olisi se mainittu. Silmälasit En löytänyt silmälaseista edes poliisikuvaa, joka oli todella ärsyttävää. Eli ei ole mitään sanottavaa niistä. Aurinkolasit. Löysin aurinkolaseista, joissa myös näkyy aika hyvä sormenjälkikuvan. Tämä kuva ei ole sellainen, että siinä näkyisivät kokonaisuudessaan nuo arskat, mutta siitä saa kyllä rakennettua lasit. Piirsin itselleni havaintokuvan paperille ja lähdin töihin scrollaamaan vintage-lasisivuja. Lähdin työhön ensiksi 60-luvun laseista, jatkoin 70-lukuun ja sitten lähdin takaisinpäin ajassa. Aurinkolasit ovat selvästi pyöreät. Ne ovat jonkinlaista akryyliä tai muuta ajan muovia. Osat ovat aika paksuja. Linssin sivussa mutta näkyvät edestäpäin, on kaksi metallista pientä tappia, jotka näkyvät pieninä ympyröinä. En tiedä, ovatko nämä vaan koristeympyröitä vai käytännöllisiäkin. Nenäosan päällä on oikeastaan ainoa näiden aurinkolasien kiinnostava yksityiskohta. Siinä on niin sanottu cut out eli tyhjä kohta, jolla on koristeellinen tarkoitus. Tämä Kyseinen cut-out ei ole oikein minkään tietyn muodon muotoinen. Ehkä lähinnä ovaalia, mutta ei ihan sekään. Mutta auttaa todella paljon lasi etsinnässä, koska on niin tunnistettava yksityiskohta. ihan oli etsiä laseja, ja jos löydän samanlaiset, etsiä sen jälkeen, missä niitä on ollut myynnissä tämän naisen elinaikana. Valitettavasti en löytänyt miltään, vuosikymmentä, miltään vuosikymmeneltä. Miltään vintage keneltäkään yksittäiseltä myyjältä enkä miltään listalta näitä kyseisiä laseja. Luulen, että avopuolisoni oli todella ihmeissään, kun selasin kolme tuntia vintage aurinkolaseja yksi päivä. Tämä on tosi harmillista, etten löytänyt vastaavia pareja, mutta ei itse asiassa mikään ihme. Kello. Kellosta on mustavalkoinen poliisikuva. Kellossa lukee solo. Kellon ranneke on kuulemma mustaa tekonahkaa. Kosmetiikka. Kosmetiikasta en löytänyt kuvia. Olen kuitenkin aika varma, että olen nähnyt näistä kuvia joskus. Missä hänne on? Kysymys. Jos kellossa, ekseemavoiteessa tai kosmetiikassa ei ollut mitään kirjoitusta, merkkiä tai brändiä, miksi? Ja tähän on yhdistetty toisen kysymyksen. Vaatteista oli poistettu kokolaput, mutta olivatko ne kaikki samankokoisia? Entäs kengät? Oliko perukeessa koot tai mitään merkintää lakin sisällä vielä tallessa? Minkälainen perukki oli muuten? Laadukas vai halpa malli? Tämän näkee muun muassa siitä, kuinka perukin lakki on valmistettu. No, tätä voidaan vain spekuloida. Tosin tarinaa ihmisestä kertoo myös hänen matkalaukkujensa sisältö. Vaikka suurin osa merkinnöistä oli poistettu, oli yhdessä muovipussissa italialaiset nahkakengät. Löytyi myös pari Gantt-noiret-käsineitä, jotka oli valmistettu Pariisissa. Ja nämä molemmat puhuvat tyylistä, rahasta ja hyvästä mausta. Matkatavaroissa oli mukava trensi, jossa oli mahdollinen kettu Turkiskaulus ja siellä oli myös Turkishattu Kasakilla. Hykien ja tuotteiden osalta naisella oli mukana Yrtti-Shampoo ja parfyymi Jacques Estrel. Nauttikaa tosta Ranskan äänen äänen. Vittu, tää helle tekee minusta ihan puuroa! Jacques Esterel oli sitrushedelmien ja hedelmien sekoitus, jossa oli hieman kukkaista sävyä. Perukki oli Napoleon leikkauksella, joka on semmoinen vähän niinku lyhyt, mutta niinku kerrostettu leikkaus. Yleensä pidetään jollain imekkiharoilla. Löysin sieltä NRK-sivulta, että meikki oli parisilaista. En tiedä miten se on selitetty, jos ei niissä ollut mitään. Merkintyä, mutta hei, onhan ne nyt voinut tietää, että millaisia pakkauksia on käytetty. No, mä uskon nyt, että se oli pariisilaista meikkiä. Yhdessä kartoista oli merkitty Bergenin vuorien korkeus. Matkalaukussa oli ompelusarja, joka oli Hotel Reginasta Genevestä. Siellä oli uskonnollinen postikortti ja toinen, joka kuvasi Norjan talvimaisemaa, joulupukista ja hänen reestään. Oli myös kuva Madonnasta. Hänellä oli sanomalehti Dark Bladet, joka oli päivätty lauantaina 21. marraskuuta 70. Eikä tiedetä, oliko lehden sisältö erityisen kiinnostava vainajalle, vai oliko se vain viimeinen hänen ostamansa lehti. Poliisi löysi myös toisen laatikon Beate Uhse, tulitikkuja matkalaukusta. Oli myös pussi, josta löydettiin viiniläinen lusikka ja sokeria. Kysymys: Mitä peitennimiä nainen oli käyttänyt? Millä kielellä nainen oli kirjoittanut muistivihkoonsa? Millaista aakkostoa tai kirjoitustapaa nainen käytti? Peitennimet. Kerron peitennimet nyt kokonaisuudessaan, eli tulee lista. Poliisi oli löytänyt, että nainen oli yöpynyt seuraavissa hotelleissa seuraavilla nimillä. Genevieve Lancier Louvainista. Hän yöpyi viking hotelissa Oslossa 21.–24. maaliskuuta 1970. Claudia Thielt, Brysselistä. Yöpyi hotelli Bristolissa, Bergenissä. 24-25 maaliskuuta. Claudia Tilt, Brysselistä taas, yöpyi Hotel Skandiassa Bergenissä 25 maaliskuuta viiva ensimmäinen aikamalla kun tuli tommonen, niin aivosulku. Huhtikuuta! Ensimmäinen huhtikuuta. Claudia Nielsen, Gentistä Yöpyi Koanna-hotellissa Stavangerissa 29.-30. lokakuuta. Aleksia Sarne-Merches, Yöpyi Yöpöi Neptun-hotellissa Bergenissä 30. lokakuuta 5. marraskuuta. Vera Jaarle, Antwerpista. Yöpöi hotelli Pristolissa, Trondheimissa 6.-8. marraskuuta. Fenella Lorch öpyi St. Swithun hotellissa Stavangerissa 9.–18. marraskuuta. Neiti Lenhofer. <lacht> ei, Lenhofer. Siinä ei ole vokaalia ollenkaan siinä lopussa. Öpyi hotelli Rosenkrantzissa Bergenissä 18–19. marraskuuta. Elisabeth Lenhoffor ostendista yöpyi hotelli Hordahaimenissa Bergenissä 19. 23. marraskuuta. On myös paljon ollut tietoa, joka on myöhemmin sitten huomattu, että sitä on hieman paisuteltu, eli on puhuttu tästä koodatusta viestistä, joka löytyi naisen matkatavaroista. Tämä ei ollut oikeasti salakirjoitusta eikä sillä todellakaan ole oikeutta tulla kutsutuksi koodiksi, vaan se on vain lyhenne, jossa kuukaudet ja matkakohteet on lyhennetty alkukirjaimiksi. Matkalaukuista ei myöskään löytynyt perukkeja, niin kuin aiemmin on sanottu, vaan vain yksi perukki, joka oli leikattu siihen Napoleon tyyliin, jonka aiemmin yritin selittää. Ja tämä hiusleikkaus on myös yleensä se, joka kuvataan poliisin luonnoksissa naisesta. Vastaavasti poliisi ei myöskään koskaan löytänyt mitään näistä kahdeksasta oletetusta passista, joita sanotaan naisen käyttäneen. Ja ainoa todiste niiden olemassaolosta oli se tosiasia, että ulkomaisten asiakkaiden oli esitettävää tämä asiakirja sisäänkierjautumisen yhteydessä. Tähän voin heittää oman kokemuksen. Olin yhden kesän hotellissa respana ja en kyllä kysynyt keneltäkään passia. Ja siellähän täytetään vain se matkustusasiakirja ja siihenhän voi heittää ihan mitä vaan. Ja en edes tiennyt, että tähän on tämmöinen, että pitäisi kysyä. En minä tiedä, että pitääkö nykyään kysyä kyllä. Mutta kerran tuli venäläinen asiakas, joka tarjosi passia. Olin ihan, että öö, en mä tarvii sun passia, mä luotan sun sanaan. Niin. No mutta, jos nainen oletettavasti tarjosi väärän nimen ja sitten tänä maailman aikana piti pyytää passia tai jotakin henkilöasiakirjaa, jolla todistetaan henkilöllisyys, niin se, että on tehnyt tämän kahdeksan kertaa eri hotelleissa, eli hän puhunut itsensä pois siitä, että vierkailija ei pyydä passia. No se on ihan vaikuttavaa. Poliisihan löysi merkkejä vain yhdestä passista, ja se oli se, joka löydettiin osittain poltettuna ruumiin löytöpaikalta. Tähän myös koodiesimerkki, joka ei ole koodi. Esimerkiksi 24M31MB on 24. maaliskuuta viiva 31. maaliskuuta perken. Näistä on voitu näistä naisen lyhenteistä näyttää niin sanotusti kolme matkakokonaisuutta, joista yksi kestää 10. maaliskuuta viiva kolmas huhtikuuta, toinen jakso, joka kestää 23. huhtikuuta 18. heinäkuuta ja viimeinen jakso, joka kestää toinen lokakuuta naisen kuolemansa saakka. Ja viimeinen merkintä oli perken 18. marraskuuta. Mitään tulevia päivämääriä ei ollut merkitty, ja kaikki reittisuunnitelmat kirjoitettiin ilmeisesti myös samalla kynällä. Muiden päivämäärien puuttuminen voi viitata siihen, että Isdalinin nainen ei koskaan aikonut lähteä perkinistä. Ehkä. 20. ja 24. maaliskuuta 1970 Isdalenin nainen saapui maahan Genevestä, saapuessaan Osloon. Hän asui Hotel Vikingissä ja käytti nimeä Genevin Lansier, ennen kuin hän lähti Stavangeriin lentokoneella. Sieltä hän otti pikaveneen Pergeniin ja yöpyi Hotel Bristolissa. Seuraavana päivänä nainen muutti Hotel Skandiaan ja käytti samaa nimeä niin kuin Bristolinsa Claudia Tilt. Ensimmäinen huhtikuuta hän matkusti Bergenistä Stavangeriin ja sieltä edelleen Kristiansandiin, Hirtshalsiin, Hamburiin ja Baseliin. On sanottu, että on mielenkiintoista, että tämä matka näyttää olevan mainitsematta tuossa kuuluessa koodilistassa jossa on kyllä H-merkintä ja sen on oletettu olevan hampuri. Huhtikuun kolmantena päivänä hänen matkasuunnitelmassaan on merkitty, että nainen oli paikassa R. Kysymys, minkä ikäiseksi nainen arvioitiin? Naisen arveltiin olevan iältään 25-40 vuoden väliltä ja kuollessaan hänellä oli sinivalkoisella printillä varustetulla nauhalla sidottu ponnari. Ei se kyllä liity siihen, mutta kerroinpa sen kumminkin. Aikaisemmin naisen oltiin ajateltu olevan enemmin alle 30. mutta vuonna 2017 hänen hampaistaan tehtyjen iänmäärityksen perusteella hän olikin 36-44-vuotias. Hän olisi siis syntynyt vuoden 1930 paikkeilla. Tämä tieto on merkittävä. Kysymys. Vastasivatko silminnäkijä havainnot ja peruukit toisiaan, jotka löytyivät matkalaukusta? Oliko nainen nähty kaikissa noissa perukeissa? Paljonko naisella oli vaatteita mukanaan ja millaisia ne olivat? Tätä mä hieman sivusin, että on hyvin liioiteltu asia tässä tapauksessa. niin Naisella ei ollut siis mukanaan tosiaan liutaa peruukkeja, vaan vain yksi ja sitten tietysti omat mahdolliset hiukset. Vaatteista osataan sanoa tuo, mitä edellä mainitsin, että hänellä oli laadukkaita vaatteita mukanaan. Kysymys. Oliko Bergen tuon aikana jollain tavalla merkittävä esimerkiksi maanvälisen vakoilun kannalta? Kylmän sodan aikana Norjassa toimi esimerkiksi venäläisiä vakoja. Lisäksi vain kolme vuotta Isdalenin naisen löytymisen jälkeen Israelin tiedustelupalvelu Mossadin agentit murhasivat terroristiksi erehdyksessä luulemaansa syntyisen Ahmed Pogchikin Lillehammerissa. Jotkut tosiaan uskovat edelleen vakoja teorian selittävän naisen mysteerin. Noni, sellainen tällä kertaa. Anteeksi, että aivot oli puuroa ihan liian monessa kohdassa. Jostain syystä itselle ehkä noista seksikaupan tulitikuista tuli mieleen, että nainenhan olisi voinut myös olla esimerkiksi seksityöntekijä, eikä välttämättä siis salainen agentti. Tätä tuskin tullaan selvittämään, mutta aina voi toivoa. Instasta löydät minut ja podcastin tililtä atpsykepod, johon laitan tapaukseen liittyviä kuvia. Varmasti laitan tuon kuuluisan Napoleon perukin, koska osasin selittää sen ihan helvetin huonosti. Nähdään taas, joku päivä kuullaan, mitä nyt näitä on. Katellaan kesän mittaan, älkää hyytykö helteeseen. Moikka!